0: Olá, bem-vindos ao CFN Connection, meu nome é Eduardo Paraíso e hoje eu estou aqui direto de Portugal com o Marcos Salomão
1: E aí galera, beleza? Direto de Portugal aqui, prestigiar o pessoal aqui, atualmente só o Eduardo tá aqui, né?
0: Hoje é um programa internacional, gente E a ideia e a pauta de hoje, pessoal, nós vamos falar sobre a treta dos youtubers, a importância da militância bolsonarista e também sobre ideologia de gênero, tá? Fique ligado, esse programa promete, hein? Marcos, neste final Sim. de semana, a gente teve um quebra-pau entre os youtubers. Começou com o Nando Moura fazendo uma postagem que ele não aceitaria canais conservadores sendo contra a CPI da Lava Toga. O Alan dos Santos, do canal Terça Livre, viu? Respondeu com força, na mesma moeda. disse que não estava entendendo a postura do Nando Moura. Iniciou-se... Um intenso debate, até que no domingo à noite, o professor Lávio de Carvalho postou um vídeo falando que o pessoal estava brigando à toa, focando no STF, sendo que o STF não era o problema e que o foco teria que ser no Foro de São Paulo. E aí, você que acompanhou essa briga aí das terras luz? <risos> O que você achou de
1: tudo isso? Olha, usando as mesmas palavras do Olavo, acho isso tudo uma grande bobagem, quando ele se referiu à, à questão do STF. Mas eu fico muito triste com isso também. Eu acho que é, é muito exagero, principalmente da parte, pelo que eu pude conferir, do Nando Moura, porque eu já vi muitas pessoas fazendo observações nos comentários, tanto da página do Nando Moura, quanto do, do Terça Livre, que foi ali onde começou essa confusão maior, falando que o Nando Moura, ele sempre, por exemplo, com o Arthur do Mamãe Falei, com o MBL, ele sempre propunha uma espécie de diálogo, é, vamos dialogar, vamos tentar entender o outro lado e tal, e estranhamente dessa vez não foi assim, né? É, na primeira ali, é, divergência ele já partiu para uma espécie de agressão, falando, não, a partir de agora quem falar isso é meu inimigo, e eu acho que isso assustou muitas pessoas, eu não tenho uma opinião formada, eu já estava acompanhando, acompanho o um vídeo de um, o um vídeo de outro entre outros aí, tanto do Lilo, quanto do Rox também, tá todo mundo divergindo eu não tenho minha opinião formada, quando eu escuto um eu concordo, quando eu escuto outro eu concordo mas eu acho que justamente por isso que deveria existir diálogo e não essa briga que tá rolando aí, né, porque já ultrapassou, já extrapolou os limites, já.
0: Quer é, passar um debate saudável? Acabou Sendo uma cisão,
1: né? Exatamente.
0: E a gente sabe que depois de momentos como esse, igual já tá tendo uma discussão forte entre a Paula Marisa e o Diego Rox, é difícil você conseguir reatar as pessoas, né? Tem muito ego
1: envolvido. E... Exatamente. Isso aí é burrice, né? Isso é. aí é não conseguir entender que... Não é que é, é, é direito, igual o pessoal falar, que a direita tem que ser unida, que a direita não pode haver traição e tal. É natural que haja divergência de ideias e é bom, contanto que é, essas divergências levem a um diálogo. Porque se for começar a brigar por coisas pequenas, ou mesmo por coisas que não sejam tão pequenas, mesmo que sejam divergências grandes ali, é, a gente vai perder, ali, ou, ou o Bolsonaro, ou o governo, ou o próprio Brasil vai perder o que sustenta, o que alimentou essa situação que a gente tá aí agora, né de ter um governo de direita em 30 anos ou 40 anos e a força é, desse, desse movimento vem justamente das redes, então é meio que burrice isso aí, você começar a brigar e né, utilizar, tipo palavras fortes para é, caracterizar o outro porque é igual você falou, isso aí fica difícil de reatar depois, porque aí fica mágoa envolve o ego que você falou envolve ego e mágoa e não vai ficar complicado no futuro isso aí
0: não é verdade, às vezes eu me pergunto assim, será que esse pessoal não tem um grupo do WhatsApp? Será que eles não conseguem conversar entre eles ao invés de fazer uma discussão pública, né? Porque...
1: É, é, isso aí nos leva ao que o Olavo tava falando, né? Isso é. aí é o que ele explica no vídeo dele Que é a militância igual a... Eu vi um vídeo Esqueci agora de qual youtuber de direita que foi É, que era um... que é lutador Eu esqueci o nome dele Ah,
0: ele... o Marcelo... Marcelo Brigadeiro, né?
1: Isso aí, do Brigadeiro E ele divergiu lá do, do Olavo Falando que não, que quando ele anda na, na rua, quando ele conversa com as pessoas Existe sim uma militância Existem sim as pessoas que gostam do Bolsonaro só que o que o Olavo explica depois naquele vídeo que ele fala desenhando, né, desenhando para ver se entende, é que essas pessoas aparentemente não sabem muito bem o que sejam militância. Porque militância é justamente isso que você falou, pessoas que se reúnem, dialogam entre si, discutem ideias, igual, por exemplo, a proposta de um grupo de WhatsApp, onde há um debate interno, para depois, para que depois essa mensagem seja passada para a massa. A massa em si não é militância. A massa é dispersa e não é organizada.
0: É, é verdade. O pessoal no Brasil confunde muito militância. Eles têm aquela imagem daquele petista na rua, gritando Lula livre e tacando fogo em tudo.
1: Exatamente. Não é assim. Aquela pessoa que tá na rua gritando Lula livre, ela foi aconselhada a fazer aquilo. Algu alguém teve a ideia prévia de fazer aquilo. E quem tem a ideia disso é justamente a militância organizada que decide, olha, esse, esse aqui vai ser o, o, a, o passo tomado a partir de, de agora, tem que fazer isso, tem que falar aquilo. E a direita simplesmente não tem isso. Eu fico um pouco surpreendido que eu tenha a ideia que a direita por exemplo, em várias situações desde a da lá do impeachment da Dilma, desde antes, parecia que tinha uma espécie de consciência coletiva, que acontecia alguma coisa, eu pensava de uma forma, e o outro carinha lá do, do, do canal de direito no YouTube pensava da mesma forma, parecia uma espécie de consciência coletiva que todo mundo pensava parecido. É, só que isso aí não garante nada, aí a gente tem esse exemplo agora da questão da, da, da Lava Toga, né? Surge uma questão como essa, existem divergências e, e cadê a organização? Cadê o diálogo? Não existe.
0: É, então, exa exatamente... Eu vejo, por exemplo, fazendo uma analogia com a esquerda, o Boulos, o Guilherme Boulos, ele é um militante. Você vê que ele Sim. sozinho ele lidera um grupo grande de pessoas. Ele vai, se reúne com as lideranças de esquerda, com Lula, José de Você vê foto do Boulos junto até os presidentes do Foro de São Paulo, recebe ordens e vai lá e executa a estratégia nas ruas. Então, Exatamente. Exatamente. Você não vê, você vê o Boulos na rua, tudo, mas você também se vê que ele faz a ponte entre a massa petista e. For de São Paulo, ele é esse é o delegação, tá? Não é aquela pessoa que vai ficar na rua o tempo todo fazendo protesto, até porque não é só protesto. Outro exemplo, o presidente da OB, presidente da OB, hoje ele é um militante político, tá? ele atua, ele transformou a OAB numa entidade petista. Então, ela atua em favor da causa petista. Então, você vê que ela barrou a investigação do Bolsonaro, da facada do Bolsonaro. Você vê que ela se põe em conta toda qualquer proposta do governo. Então ela entra com a ação no STF. Então ela virou um braço do, do PT. É esse tipo de militância que falta para a direita. O que me assustou é que eu vi que a direita nem sabe o que é esse tipo de militância. tá Isso é bem complicado. Certo. Muita gente fala, ah, vou montar um grupo igual ao MBL. Não é só um grupo igual ao MBL. É muito maior. Você pega o PT, ele tem parte jurídica, militância né? jurídica, que é o OB, você tem os conselhos federais de medicina, nutrição, tudo que estão aparelhados. Você tem a imprensa, que é hoje o órgão, um, a militância mais preeminente do Partido dos Trabalhadores. Você vê que a bachelê na ONU, de repente, ela é. se intromete em assuntos e começa a pautar. Então, é uma coisa ampla, envolve Sim. todas as áreas da sociedade e que precisa começar a ser montado.
1: Sim, inclusive disse... o, 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 é, o Olavo deu um exemplo no vídeo dele, claro disso, né quando ele disse que se houvesse militância de fato no Brasil é, de direita, o Bolsonaro teria lá indicações, né, quadros para ocupar as, as indicações Nos os cargos governamentais E simplesmente não existe, só aparece cara de esquerda Por quê? Porque não existe uma, uma militância não, Se houvesse uma militância Teria lá advogados, teria juristas, etc E tal é. de direita se Não tem, é porque a militância e o poder Tá todo na mão da esquerda ainda O pessoal tem que entender isso
0: Exato, você não consegue Se falar assim Ah, quero nomear um cara conservador como presidente Dancinho. Cadê?
1: Cadê? Pois é
0: não tem, não tem. E aí você fica até, da...
1: até tem, só que seria papel da militância é, descobrir esses quadros E também é papel da militância formar esses quadros né?
0: é, ex Exato, e aí antes que você que está ouvindo você vai ficar Nossa, mas vocês estão falando de conservador aparelhar o Estado Deixa eu te explicar uma coisa, não tem vácuo de poder Ou o Estado vai estar sendo aparelhado pela esquerda Ou vai estar sendo aparelhado pelos liberais o Pelos Conservadores.
2: Exatamente.
0: Não, não, esse sonho de ah, o é um Estado tecnocrático, sem ideologia, sem nada, isso é coisa de positivista. Isso não existe na realidade. Na realidade, existe. é assim. A gente defende o Estado menor, tem que ser reduzido. Por mim acabava acontecido. Só que agora, Sim. nesse momento, ela está lá. Para você acabar, você precisa de um projeto de lei. E enquanto ela não acaba, você tem que dar um destino nela. Você não pode ficar deixando a cine lá na mão do PT que vai lá e financia o filme da Bruno Silvestinha. O filme do Maringuella, é, o Bacoral, tá entendendo? Você Exatamente. tá. O um governo conservador financiando pauta de militantes esquerdistas, que pois tá é. atacando o governo conservador.
1: Exato, parece que as pessoas é. É, andam muito no mundo das ideias só, né? E esquecem é. um pouco do mundo real. Porque o mundo real aí, pra, pra gente, tá, tá bem claro, né? É formado por agentes, por pessoas. E as pessoas ficam pensando nessas abstrações ah, do Estado tal, da uhum. ideologia tal, é, corrupção, a luta contra a corrupção, que é uma, só uma abstração, etc. Tal. Não, existem agentes corruptos, pessoas que são corruptas, como uhum. bem disse o Olavo também no vídeo passado dele. Então nós temos que ir atrás dessas pessoas, ir atrás desses agentes. Senão a gente não vai resolver nada. O que, que significa né, luta contra a corrupção? Nada. Você tem Sim. que ir contra quem... Está agindo dentro do sistema Que é corrupto
0: Ex Exatamente Porque a corrupção não é um Ela é algo abstrato né? Eu não consigo nem tocar a corrupção Mas tem uma pessoa que é, se corrompeu E outra A corrupção, você tem um sujeito ativo e um sujeito passivo Você tem o, corrup... o corrupto E o corruptor tá? Então você tem que pegar os dois O empresário que está corrompendo o agente público E o agente público que se corrompeu E troca de vantagem e você tem que começar a dar nomes a apontar nomes falar, ó, Fulano de tal tá roubando Ciclano tá roubando e, esse, e e eu vou mais além Começar a quantificar Quantas pessoas são vítimas Inclusive até mesmo de homicídio Devido a esse roubo Porque por exemplo O roubou 500 milhões de reais Quantas pessoas morreram por falta de atendimento no hospital Mas Quantas é. pessoas morreram em acidentes em estradas esburacadas e mal, mal feitas O acidente da TAM, por exemplo Que na investigação inicial Foi que devido a falha na pista que não teve arranhura uhum. então, Quantas pessoas morreram naquele acidente? Isso é fruto de ineficiência estatal Isso é fruto de corrupção Então tem que começar a colocar no corrupto A pecha que é um crime de onda. E é, e é mesmo Porque Bem a analogia que o pessoal do Instituto Borbonema colocou falar falaram, quando você pega o dinheiro público e rouba ele, você está roubando o tempo da pessoa. está roubando a propriedade privada da pessoa. Você uhum. trabalha, você gasta uma energia, um esforço X para produzir algo. O Estado vem, pega 40% daquilo que você produziu. E fala, não, eu vou te dar saúde de graça, educação de graça, eh, rodovia e segurança. Ok, é positivo. E aí, o Estado não te entrega isso... Você tem que pagar do seu bolso a parte e ele pega e desvia seu dinheiro para manter o poder dele sobre você. Para mim isso tem nome, chama escravidão.
1: É, eu acho que as pessoas têm que enten tentar entender, ou né? seria mais prudente tentar entender que nós estamos falando de pessoas, nós estamos falando do mundo real. Então pessoas são corruptas e elas são agentes, são elas que agem. Então é aquela coisa, dar nome aos bois e ir atrás. Porque ir atrás de uma coisa abstrata não vai dar em nada, né? Ir atrás de corrupção, ir atrás de... de sei lá. É, por exemplo, é, vamos combater uh, o crime. O crime também é uma coisa abstrata e tal. Então a gente tem que ir atrás das coisas reais, né? Dos agentes, do criminoso. A gente tem que ir atrás do criminoso e não do crime.
0: É, <risos> essa... Jogar a semântica aqui, que precisa mudar na cabeça das pessoas. E aí, e também, falando, entrando um pouco mais dessa militância, de jeito, acho que com falta nos outubro eu até fiz um texto sobre isso, um pouco mais de maturidade. De nem sempre quando uma pessoa te xinga, você vai lá e. É, como eu posso dizer, eu vou usar o termo certo. Responde da mesma maneira. Você... Às vezes, como diz a Bíblia, né? Dá outra cara tapa. Pega e liga. Fala, oh, o que você tá escrevendo aqui? Não entendi. É, isso não. Eu falo, eu apaga isso aí. Vamos conversar aqui no, no privado, depois a gente conversa em público, ponto. Definimos uma estratégia, aí sim sai pro público.
1: Exatamente.
0: Mais. E fica essa discussão no Twitter. No Twitter tem muita gente que tá lá, que gosta de ver a briga, tá, que é só um oba-oba.
1: Que gosta da treta, né?
0: Da treta, aí já começa o leve-trás, leve-trás pra cá, pra lá. Aí vai esquentando os ânimos e aí você vê que você não chega a lugar nenhum. Eu, eu vejo que o brasileiro, não sei se você vai concordar, ele tem um grande problema com disciplina e hierarquia. Sim. O brasileiro ele tem uma dificuldade imensa de respeitar tanto a disciplina quanto a hierarquia. Eu vejo muito agora vou tocar num ponto polêmico, assim, você vem em grupos, assim, associações, sempre tem uma briga e a associação começa a se dividir. Aí depois tem outra briga que vai se dividindo, se dividindo, se dividindo. É difícil você ver união, não sei se você tem esse mesmo posicionamento.
1: Sim, eu, eu acredito que, que sim. É, é aquilo que você falou, falta maturidade, né? E é muita briga de ego. É, eu acho que as pessoas são muito vaidosas e aproveitam aí a fama que, que tem no YouTube. Isso aí eu não estou falando especificamente de, de um, um youtuber, estou falando de, desse, desse bolo todo, né? Dessa bolha toda no YouTube. E é isso, eu acho que existe muita, muita briga de ego e falta maturidade mesmo. E, e, e igual você falou o, o, o que, que seria o que eu pensei foi o seguinte o que seria prudente fazer numa situação como essa olha, houve a divergência, beleza igual você falou, vamos conversar no privado, vamos, o que que, por exemplo o Nando Moura que sempre gostou muito de fazer isso com o MBL, o que, que ele deveria ter feito não, vamos fazer o seguinte, vamos nos reunir né, os youtubers de direita vão fazer uma reunião Pode ser que gosta de chamar o pessoal para casa dele Vão fazer uma reunião aqui em casa E a gente discute debate Primeiro em privado E depois a gente discute aqui entre a gente pro, pro, pro público em geral Qual é a visão de cada lado, entendeu? Sem essa coisa de briga de egos Porque o debate também é saudável Mas não essa briguinha que tá aí né?
0: Sim, e às vezes você pode até criar uma estratégia comum Eu tava dando uma analisada os pontos centrais do argumento de cada um, o do Moro ele acha que tem que ter a CPI. O dos Santos ele acha que, que a CPI é inútil, que não tem que ter, tem que focar na PEC da Bengala. Tem uma terceira corrente que fala, ó, pode ter a CPI, mas não necessariamente precisa ser agora, que agora a gente, nós temos que focar na reforma da Previdência.
1: Sim, tem a questão Eu, do impeachment também.
0: É, né? Impeachment. Eu tento concordar com essa terceira corrente, que é mais uma menos ideada pelo Evandro Pontes. Dá para juntar e falar assim, ok, vamos fazer o seguinte, Vamos concentrar os esforços agora, esses dois meses, na reforma da Previdência. Assim que for aprovada a reforma da Previdência, a gente concentra o esforço na CPI. Ponto. Exatamente. Você não precisa fazer uma coisa ou outra, você, você concentra é, a sua mão de obra, num ponto específico. Né? E aí você consegue ir traçando estratégia assim, ok, agora vamos atacar esse problema, agora vamos atacar aquilo outro, agora vamos atacar esse terceiro problema. Porque não adianta. É, tem muita coisa acontecendo. Tem um STF desmandando. Você tem o um Senado hoje com uma pauta bomba. Você vê que é o, a, praticamente legalizar o Caixa 2 hoje. E, então, todo dia vai ter uma briga diferente, fora as grandes brigas que é contra o STF, contra o Foro de São Paulo, contra a imprensa. Então, é o que você falou: senta, escute, chega no meio termo, fecha o consenso e fala, ok, agora nós vamos assim e nós vamos caminhar desse jeito. E é importante Sim, exatamente. aprender a, a se curvar ao propósito. O propósito tem que ser maior que todo mundo. A, a meta de criar um país melhor, de colocar o Brasil entre os maiores países do mundo, tem que ser para todo mundo.
1: Exatamente. É, inclusive, é, isso aí que você falou do, que a gente deveria focar na reforma da Previdência, eu acho que foi o Alan dos Santos, num vídeo de resposta lá ao, ao Nando Moura, é, que ele mostrou lá uma fala do Alcolumbre, né? Eu não lembro exatamente como é que era a reportagem, mas ele falou do, que o Alcolumbre estava pensando em entrar com essa coisa lá do Lava Toga, mas que ia, de, algumas, de certa maneira, prejudicar o andamento da reforma da Previdência. Então, a gente já consegue tirar aí um... um como está se desenvolvendo esse jogo. Então seria realmente mais prudente agora focar na reforma da Previdência e posteriormente focar aí nesse Lava Toga. Eu entendo, por exemplo, o argumento do, do Nando Moura, que inclusive foi desenvolvido depois da defesa inicial dele, que, foi, que é de que, mesmo que não deem nada, né, isso pode gerar uma pressão popular e a partir dessa pressão popular é, a gente poderia conseguir alguma coisa. Eu concordo com isso, mas talvez não seja o momento. É igual você falou, eu fico com essa terceira opção aí, que talvez seja melhor focar nessa lava-toga depois da reforma da Previdência.
0: Sim, sim. Bem, pessoal, nós tivemos a, temos aqui a visita de um ilustre membro, que é o Daniel Indec. Boa noite, Daniel, seja bem-vindo.
3: Boa noite, boa noite. Desculpa o atraso. Não, é filha. Eu, eu, tava, eu tava com um vendedor aí me fechando um seguro de vida, e <risos> era o Felipe Neto. Isso é
2: importante.
3: Eu, eu, eu não, eu não, não, não é tão importante eu, 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 eu...
1: assim,
3: E aí, então me atrasou tudo.
0: Não, não tá com o cabelo pintado, não, né? Ainda não, ainda não. Ainda não. Vamos ah, Daniel. A gente tá falando aqui sobre a creta dos youtubers no final de semana. A respeito tá. desse da Lavatoga. Não sei se você okay. acompanhou a discussão que teve entre o Santos e o Nando Moura.
3: Qual que sim. é a sua opinião?
0: O que você acha a respeito disso?
3: É engraçado, né? Eu, eu não vi a opinião do, do Marcos. É, desculpa ter perdido aí, mas... É, me parece assim, é, é muito curioso, porque é, é aquele você entende os dois lados tendo razão, né? Quer dizer, cada um tem o seu ponto de vista. Cada um tem o seu, a, a sua razão de ser como, como argumento. Mas... É, Vai haver essas diferenças sempre, né? Quer dizer, não é, não é o tipo da coisa que você vai chegar num acordo tão fácil. É muito é muito engraçado isso, porque quando a gente falava assim, olha, é muito interessante, eu não sei vocês, mas, sei lá, antes das eleições ou até antes do impeachment, você falava assim, olha, tudo que eu quero é um Brasil sem o um PT. Era muito fácil. Todo mundo tava estava concordando, Todo se você tinha da direita, da extrema direita, seria que isso existe, não sei até o MBL, enfim, você tinha toda aquela mancha gigantesca de povo brasileiro falando, eu não quero o PT, o que eu sei é que eu não quero o PT. Agora que você não tem o PT, você precisa definir um caminho, aí começa essas segmentações, né? você começa essa definição e cada um tem um vislumbre diferente é, é, para o Brasil. E essa questão do, da, lava, da Lava Toga, ela entra é, para mim, por exemplo, muito que nem o, o, o Eduardo Bolsonaro como embaixador. Né? Você vai ver uma miríade de, 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 de opiniões diferentes mesmo dentro da direita, né? Sou contra, conta, a favor, eu queria ir no Congresso, prefiro no Congresso, é, ou então, boa, a gente não pode passar essa sensação de, 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 de nepotismo, mesmo que não seja propriamente dito, mas... É, passa uma, uma sensação ruim. Okay, então, assim, tento, é, tem muitos meandros aí. Então, é, eu entendo a opinião dos dois, nesse caso. Um, e eu, 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 eu sinceramente, eu não gosto muito do, do, desse caminho que, que, que o Olavo está né, seguindo, uh, nesse, nesse aspecto especificamente. E eu sigo mais o Nando Moro. O que eu acho engraçado quando você vê isso, você fala, ah, é um racha na direita, não é racha na direita, o próprio Olavo, ele fala o seguinte, quem concorda tudo comigo é um babaca, não é um imbecil, então é aqui é uma oportunidade bastante clara, é, não, no meu entender, que você deveria sim é, discordar do Olavo o eu acho que o Nando, nesse sentido, está é, é, tá, tá mais certo de você... Tá bom, vamos, vamos tentar ser um pouco mais... Deixar uma marca mais, é, mais retumbante, fazer as coisas de maneira com mais celeridade. Mesmo que seja um pouco atrapalhado nesse aspecto, nesse sentido, eu entendo essa perspectiva. Ah, é, eu peguei o finalzinho do comentário do Marcos falou assim... Ah, vamos focar mais na Previdência agora, depois a gente vai lavar a eu acho assim, eu acho que a grande vantagem, o que acontece, se você deixa esse povo muito acomodado do STF, eles, eles tão, já estão pintando e bordando agora, imagina, se você falar assim, olha, a lavatoga não é tão importante assim, ou o que quer que seja, eu sei que você poderia falar assim, não, não vai chegar no STF porque, enfim, precisa de um fato novo, precisa de uma, uma acusação, precisa de não sei o que, etc e para chegar neles. Tem toda aquela, que é aquela questão jurídica que eu desconheço, os, terminologia técnica, mas a ideia é, é que tem gente falando assim, dificilmente vai chegar no STF. Eu digo, vai chegar, vai chegar, você tem como chacoalhar algumas árvores aí, vai acabar caindo alguma coisa nova e diferente. É, como, da mesma forma, se você pegar o exemplo do... É, por exemplo, o Lula aprovou a delação premiada. E a, a, a graça de tudo isso é o, o quanto isso foi usado contra ele, Né? Então, é, é você não prever as consequências dessas, é, é, dessas chacoalhadas aí na, na questão de legislação, investigação, e, porque tá todo, todo mundo tem alguma coisa ali. O, a grande vantagem... Essa é uma grande vantagem do Bolsonaro. Ele, ele, ele falou muito... É, não me chama de corrupto, né? Porque, enfim, é, ele consegue se destacar desse meio... Está né? tá mais que provado isso. Está nas gravações, nas delações... Então, falando não, o Bolsonaro tá fora disso. Então, assim, aproveita, cara, aproveita, se joga nesse sentido e demonstra pra todo mundo que é, é, realmente você é um cara diferenciado, entendeu? E vai, bate de frente e fala assim, tá bom, vamos investigar todo mundo nessa porcaria aqui, vamos arrebentar isso aqui, entendeu? Aproveita esse primeiro ano que tem esse apoio popular, que teve, tem o tem um voto por trás, entendeu? Agora, eu acho que se deixar esfriar e falar, não, primeiro vamos cuidar porque assim você fala assim bom vamos cuidar da providência agora depois tem é, tem reforma tributária depois você tem reforma não sei o que aí ela tem que aprovar o orçamento aí e aí pronto aí vai ficar lá para 2050 e, e esse povo assim né o Gilmar vai ter morrido de velho já entendeu o Gilmar o Diastópole toda essa Será?
1: Essa forja? Eu acho
3: Vaso ruim não quebra Eu sei que Vaso ruim não quebra <risos> Mas é, 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 eu acho que, que, que se você acelerar, eu acho que o ganho é muito maior. Minha opinião pessoal, que eu concordo com o Nando nesse caso, tem que ser um pouco mais radical, tem que bater de frente, e tem que mostrar justamente que o governo Bolsonaro não é qualquer outro governo. Entendeu? Ah, outro governo seria mais prudente? Sim, é verdade. Às vezes eu acho que a prudência atrapalha, minha opinião.
0: <risos> não, a gente entendeu, a gente estava conversando mais ou menos nessa linha. De Sim. você ter uma militância que Sim. consiga. Pelo que eu não entendi que você está falando ali é assim, ó, bota o pé na porta, chuta o bola. Isso, exatamente. Isso. Basicamente é isso. Com eu, tava pensando,
3: eu tava até pensando, eu tenho eu comprei esses dias com meu, meus, meus filhos, eu comprei aquele jogo combate. Sabe aquele jogo combate? Conhecem. É, é então, pegar a pecinha, botar assim, botar soldado e o cabo, deixar com um perfil, né? Os dois, assim, as duas pecinhas, o soldado e o cabo. Deixar a mensagem bem clara. É o meu sentimento nesse momento. É o soldado e o cabo,
0: entendeu? Entendi. Eu vou deixar uma pergunta, eu vou jogar bola pro Ica. O Ica, pergunta que eu falo. Tem na tese do Daniel, pergunta é estamos preparados para Botar os dois pés na porta?
1: É, essa pergunta é difícil. Agora, eu queria entrar nisso aí que o Daniel falou. E eu concordo com ele. Inclusive, isso é uma coisa que eu concordo desde, desde quando o Bolsonaro ganhou. Lá, logo no primeiro mês, eu, ach, eu achava e ainda acho que ele deveria tomar uma postura mais firme quanto ao Supremo. Porque o Supremo já vem afligindo o Brasil há muito tempo. E uma coisa que eu sinto falta, por exemplo, fugindo um pouco da CPI da Lava Toga é justamente a postura do Bolsonaro quanto ao Supremo. Eu não vejo o Bolsonaro batendo de... Porque o que a gente tem que ter em conta aqui é o seguinte, são três poderes e precisa haver um equilíbrio. E não há esse equilíbrio hoje em dia. O executivo, pelo amor de Deus, é um dos poderes. Então ele pode ser uma força, ele pode ser o agente aí que vai bater de frente e deve bater de frente. E eu não vejo essa postura do Bolsonaro. Isso é uma coisa que eu sinto falta nele. Agora, juntando com a CPI da Lava Toga, é aquilo que a gente estava falando anteriormente, é, da postura dos youtubers de direita. O que. É, eu, igual estava falando com o, o Eduardo aqui antes, Daniel, que eu escuto um lado, concordo, escuto o outro lado, concordo. Então, eu, 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 eu não, não, não cheguei numa conclusão ainda, entendeu? Por isso que essa terceira via aí é, me parece interessante, justamente porque eu estou em cima do muro nessa questão, entendeu? Mas o que a gente estava falando, igual a gente estava falando antes de militância juntando com o que o Olavo tinha falado, explicando o que que seria uma militância, era justamente o pessoal agir de uma forma mais madura e de realmente dialogar. Em vez de chegar e falar, não, é meu inimigo, não, ah, vou bloquear, vou fazer aquilo e tal e começar essa briguinha interna dentro da internet, que é a força que atualmente o presidente tem, que é as redes sociais, é, em vez de fazer isso, realmente dialogar, chama para conversar, conversa no privado, chega num consenso, ou não precisa chegar no consenso também, mas ágil de uma forma mais é, menos radical nesse sentido. O
3: Lavo ele falou, já tem enfim, já tem um bom tempo. Ele falava assim, olha, engraçado como ele cantou algumas bolas fantásticas, assim, no sentido de, falou assim, olha, é, o, o primeiro candidato verdadeiramente conservador que aparecer vai, vai vai pegar o caneco, né? Vai vai sentar no vai sentar lá no Palácio do Planalto e foi isso que aconteceu. É, não talvez tanto por mérito dele mas porque realmente é uma alternativa que condiz com o perfil do povo brasileiro basicamente, né? que já estava inclusive com o um saco cheio do PT então ele falou assim, só que não adianta nada cara. o que, o que você precisava construir era de baixo para cima, o Lavo bateu muito nessa tecla né? você, você primeiro precisa ter uma militância depois você precisa é, é, ter ocupação de espaço fazer exatamente o que a esquerda fez e aí quando você chega no topo é uma consequência e aquilo se mantém entendeu? com força quando, você, quando ele falou assim, bom, e vai surgir o primeiro cara lá, e não sei tudo bem. Chegou o Bolsonaro, praticamente candidatura independente, é, num partido Mambembe, enfim, usado de maneira é, bastante, é, digamos assim, temporária. O SL não representa absolutamente nada, tem um, é um balaio de, de, de gato, tem, tem tudo quanto é coisa lá, né? Pelo amor de Deus, olha o frota, né? E, e aí. Uh, então agora sim ele é um cavaleiro solitário ele virou um Don Quixote ali né? então assim é, é, na minha opinião já é possivelmente o melhor presidente que esse país já teve na, na época da república mas é, você tem a, a sua atuação muito limitada é, porque justamente ele está isolado então o que acontece o legislativo está é, é, tá pintando e bordando né? olha essa questão por exemplo do, 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 da verba de é, que eles estão pedindo 3,7 bilhões né, para verba eleitoral, etc. E, tal. É, e, o, e vem o judiciário e fala o seguinte: olha, na verdade, aí é um argumento, inclusive, para o monarquista, né, porque a monarquia fala assim: nós somos o poder moderador, né, se tem bagunça, a gente não põe ordem na casa. Meio judiciário, eles falam que eles são isso. A gente, na verdade, é o poder moderador, né? Já teve teve ministro falando exatamente isso. Nós somos o poder mais democrático. Nós somos, é, enfim... Sim, é, sim. Então, eles se julgam assim, sigla do bem e do mal. Então, assim, se você, por um lado, se você não bater de frente... Concordo plenamente, irmão. Se, se você não bate de frente, é, então, acaba entregando o país para esse tipo de gente. Mas, ao mesmo tempo, você precisa de força. Então, assim, faz muito sentido a questão da militância, né? é urgente, isso é importante, essa questão de organizar, eu acho que muito mais do que evitar o conflito e iniciar um diálogo, é simplesmente organizar esforços, se você vê, só, só para vocês terem uma ideia, você pega o caso dos libertários no Brasil, os libertários estão 20 vezes mais organizados do que a direita, né, do, que, do que do que os conservadores né, estão 20 vezes mais organizados e começaram agora, começaram entendeu? tem cinco anos aí que se ouve falar em libertarismismo no Brasil e, então o Olavo tem muita razão nesse sentido, em falar que precisa organizar a primeira direita, construir alguma coisa no sentido mais é, direcionado e, enfim, ter isso mais a casa arrumada e depois a partir daí você enfim, vai bola para frente mas é, eu gosto muito dessa... Como eu disse, eu sou muito fã dessa ideia de você fazer um, é, um furacão aí, e, porque senão eu acho que você está entregando a faca e o queijo na mão das pessoas erradas, entendeu? Sim. O Bolsonaro, a única coisa que ele tem hoje que dá força é o voto, né? o apoio popular. Só que isso tem a sua limitação. Né? Então, é, por conta das instituições brasileiras que, enfim, o Estado concentrou tanto poder no Brasil, pode se manter, se dá o luxo de se manter totalmente alienado do, do, do povo você tem, por exemplo, corte, você está falando em corte de despesa re, redução de, de Estado, é, venda de, de ativos né, da, da, da União forma ministerial, né, redução de ministérios e não sei o que, enfim, toda uma austeridade absurda no Executivo vem o Judiciário e fala, não, não, não Almoço com caviar e champanhe, por favor, todos os dias. Entendeu? Quer dizer, totalmente descolado da realidade. Então, é, eu acho que precisa deixar chacoalhada. Eu acho que aproveitar e falar assim... Bolsonaro fala assim, eu tenho 50 e, acho que, quanto? 54 milhões de votos. Não lembro exatamente o número. Eu tenho 54 milhões de votos. Eu quero... É, eu quero eu quero usar esse apoio para dar uma, uma chacoalhada nisso aqui e deixar um legado, entendeu? É fundamental você estruturar o país com reformas, é, mas também eu acho que precisa dar um... É, aquilo que eu falei semana passada aqui no podcast, né, eu falei assim, é, poxa, a gente fez tanto esforço desde 2013, né, é, causando nas ruas e não sei o quê e balançando, pô, bateu de frente com o justiciário e o legislativo. Os dois poderes que são, é, são democráticos responderam porque, enfim, são democráticos. Agora, o único poder que não é democrático, a gente vai, sabe o quê? Vamos deixar para daqui a pouco, vamos organizar a primeira casa. Não, aí não, acho que não funciona. Então, por isso que é importante, é, tudo ao mesmo tempo agora, você ter uma situação de emergência, entendeu? Eu vejo dessa forma. Reformas, é, organização de militância e bater de frente com essa turma. Só
0: isso. <risos> Só tudo isso. Não, eu entendi. Eu acredito que se, se você organizar, mesmo que de forma rápida assim, questão de 15, 20 dias, organizar as lideranças estaduais, cada um no seu estado, coordenando. Você criar uma assim, criar uma assim e falar, pessoal, a ação é essa. A gente vai bater de frente com a STF e vamos bater de frente com a estratégia. Vamos pedir a CPI da Lava Toga para gerar fato político. A gente sabe que não, o Gilmar Mendes não vai depor na CPI. Mas só o fato de pressionar para ter a CPI a CPI for aberta, isso já gera notícia, a gente já consegue pautar o assunto. Pautando o assunto começa a turma dos memes que a direita faz muito bem, né? Começa Sim. a fazer meme e inflamar a população. E aí você chega uma hora que a população já tá tão inflamada que o fato de você pegar o ministro e tirar ele, fazer o impeachment dele, não assusta mais ninguém. Não vai ser aquela coisa assim, ah, o governo tá sendo um ditador. Não. O pessoal vai falar, ó, oh, até que difícil
3: tirar esse ministro
0: daqui. Então é, é possível
3: posso... ver como eles são tratados em aeroportos, ver como eles são, sabe, é... aliás, eu... Só para citar, Eduardo, você falou assim, ah, só alguns dias, a gente tem referências boas, pega nos Estados Unidos o Tea party pega o pessoal de proteção à segunda emenda, entendeu? Da do, do, do proteção ao direito de uso de arma. Como eles são organizados pra caramba, cara. O NRA, pega, pega essa turma toda da direita dos Estados Unidos, que é super organizada, tem um plano, fala assim, vem cá, empresta, passa um PDF pra nós aí do, do, do planejamento plurianual de vocês aí, Então dá uma olhada aqui, dá uma checada, você tem um... Entendeu?
1: Você
0: tem, tem que ter até, até cartão de crédito, tem tem, até né? para os associados, conta em loja, tudo. Então é.
1: Eu, eu acho que isso aí, é igual essa direita ou conservadorismo organizado que tem nos Estados Unidos, eu acho que a gente não consegue coisa muito parecida no Brasil atualmente por uma única razão: dinheiro. Não tem ninguém disposto a investir aqui, igual, por exemplo, você pega o movimento da segunda emenda lá nos Estados Unidos e tal. Isso envolve muito dinheiro, tem muito dinheiro envolvido, tanto na esquerda quanto na direita. Aqui não, aqui é essa massa dispersa, onde a gente tem essa espécie de noção coletiva do que defender, mas não tem nenhuma organização, entendeu? E falta dinheiro, falta. com certeza falta dinheiro. Não,
3: mas, mas não dá para fazer se existe...
1: contornar isso.
3: O Alan, o, Alan, o Alan bateu muito nisso, o Alan do é, Terça Livre, ele bateu muito nessa tecla da questão do dinheiro, falou assim, vocês querem que, eu, que a gente monte um canal um profissional de verdade, mas, cara, quem vai assinar essa porcaria? Tipo, não tem, primeiro, isso, e, e mesmo que vacinar, tipo, pra gente pra estruturar um negócio desse, precisa de investimento, precisa de dinheiro, Ninguém, não, tem, não tem dinheiro, entendeu? Não tem quem invista. Se eu conseguir um Soros da direita, um George Soros da direita, aí tudo bem, beleza, aí você, meu, aquele entendeu tem uma enxurrada de, de, de veículos de comunicação que o cara consegue montar uma rede absurda internacional para defender essas ideias, agora na direita você já não tem tanto isso eu digo o seguinte, tem mas não é concentrado, é diferente na direita você tem o, o, o dinheirinho de cada um né? você tem o, o realzinho sobrando de cada um, aquele cafezinho que você consegue, nos Estados Unidos pega o caso do Ai, qual é o nome youtuber lá que, que vive sendo derrubado pelo YouTube o me fugiu agora o nome. Ou oh, o Joseph é. Watson? Não, 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 não. É um rapaz. Não, não é. Esse é britânico. Eu tô falando um, um, um oh, Crowler. Isso, esse, esse, esse. Crawler. É, o Crowder, ele é fantástico. Ele, ele tem, enfim, ele conseguiu amealhar milhões, milhões de seguidores. E o cara. E como é que eles fazem lá? Depois o, o Shapiro fez a mesma coisa, etc. Tal, o Ben Shapiro, que é fazer planos de assinatura. Entendeu? Você pega, sei lá. É, 10 dólares por mês, que quer que seja E aí você pulveriza o seu Entendeu? Não, não, é, um cara, não é um cara Bancando, é uma massa De pessoas que compram e você tem um, Acesso exclusivo a informações Alguns produtos do cara, etc e tal Mas no final das contas, assim Você está você tá patrocinando ele é, Com 10 dólares por mês, entendeu? E aí você junta Porque você imagina, você junta 10 mil caras pagando 10 por mês, você está falando em 6, 100 mil dólares Entendeu? por mês garantido. Então, é, eu acho que falta um pouquinho essa visão de negócios para a direita também no Brasil, entendeu? Ah, é, criar alternativas criativas é, para levantar dinheiro que não necessariamente você precisa de um George Soros, de maneira concentrada. É, você conseguiria pegar um, é, destaques da direita, formar, fazer um plano de marketing, uma coisa bacana, vender com uma, uma coisa interessante, Entendeu? E, e, e as pessoas seguiriam eu acho, eu vejo dessa forma eu acho que você poderia agregar valor porque simplesmente não existe uma opção no Brasil hoje, o que, que tem de opção de direita em termos assim, que você, eu quero consumir é, estritamente aquela mídia de direita durante 24 horas por dia tipo uma Fox News, você não tem cara então é, é, e, a Fox, e a Fox acabou se tornando o principal veículo de comunicação dos Estados Unidos lá em termos televisivos, né é líder em praticamente todas as categorias todas as idades, etc e tal então se, acho que se for um negócio bem feito, você tem público você tem demanda, o Olavo ele bate muito nessa questão política, né? você fala como é que você tem um país que é conservador e qualquer pesquisa vai te, de opinião vai te mostrar isso faz uma pesquisa sobre aborto, sobre droga, sobre casamento homossexual, o que você quiser, você vai estar tá lá extremamente claro e óbvio para todo mundo que esse país é um país conservador e se você tem 35 partidos e não tem um único de direita como é que pode um, um troço desse? Não, não é, um, Você entendeu? Então, assim... É, é, não existe... tem uma
1: mídia de direita,
3: né? Exatamente. Como que... Não, não tem um partido político que represente a vontade popular e não tem uma mídia que as pessoas possam consumir. Isso é muito louco, esse país. É muito louco. esse. Vamos fechar isso aqui, é, Botafo. Por favor. Vou, vou... <risos> hoje eu... Hoje eu volta. <risos> não, eu, eu, eu
0: vou além. Eu não tem nada de cultura conservadora. Quando eu falo de cultura conservadora... Não é só do ponto de vista político, você não tem um filme. Você pega todos os filmes nacionais exaltando bandido, ou exaltando pobreza. Só não tem Sim. um filme nacional que você tem um herói, por exemplo. Que passa não, uma... olha,
3: sabe onde você conseguiu isso? No... Como chama lá o... É, do, do, como, do Capitão Nascimento? Lá, o Tropa de Elite. Tropa de Elite. Os, os caras reclamaram tanto que o segundo virou... Entendeu? Aí eles mudaram o, o caminho e o segundo já virou uma coisa mais progressista, não sei o que. É. A mesma coisa aconteceu no Mecanismo. Primeira, primeira temporada, os caras bateram na, na esquerda. Aí, ah, o que é muito fascista. Tá bom, então, segunda Sim, tá. temporada, é, veja bem, não é bem assim. Ó, aí,
0: pronto. Acho em São Paulo, que é a maior cidade da América Latina, onde está tendo uma instanação de Hamlet, onde você tem alguma peça, re relier, nada, você não encontra. É você, você encontra por cair. Você encontra coisa assim, que vai falar ou de pauta LGBT, ou de racismo, ou vem colocando ideologia de gênero, ou.. Até stand-up. Você vê que teve aquele stand-up daquele rapaz que fazia. que imitava a Dilma lá. No meio do stand-up ele já começou a fazer uma... um ato político, sabe? Eu, faz piada. Pode faz piada com o Bolsonaro, faz piada, mas faça piada boa. Não, Ele quer fazer militância política no meio de um show. Então, realmente, tem um mercado, é um mercado de consumo muito grande, tem, tem demanda por esse gosta. O únicos que você consegue atender um pouco essa demanda é o pessoal do sertanejo. Eles, lá ah, com, com a música deles, aquele do estilo popular, então você vê que você, eles entram em show, é, vivem totalmente à parte do sistema, você vê que eles não passam na Globo, vê que eles não passam nas grandes rádios, menos aqui em São Paulo. Mas, se você vai pelo interior do país, eles fazem um sucesso
3: danado. Você lembra que uns 20, 30 anos atrás, você tinha, toda semana, todo final de semana, você tinha uma apresentação gratuita no Ibirapuera de uma orquestra sinfônica, orquestra filarmônica, de um concerto, é, um concerto de verdade, não era uma, uma palhinha não, era um concerto mesmo, é, muito bacana, de, gratuito, aberto para o público em geral. Você lembra disso ou não? Não lembro. Eu, inclusive, foi fui a um bastante
0: shows deles. Tinha tanto no Parque Ibirapuera... Como também tinha, teve alguns do Sesc Taquer. Tinha lá sentadinho assim, na grama, tudo. Tinha show de jazz. Tinha o que é essa, essa framônica.
3: Então... Então é... onde foi parar isso, cara? Tá faltando tanto isso. Você falou do Rayleigh. Eu lembrei dessa época eu assisti, escutando o Tchaikovsky no Ibirapuera, eu falo assim caraca, que animal isso. Acabou. Entendeu?
0: No máximo você tem o que é na Sala São Paulo. Que é excelente, é sensacional mas óbvio, é um espaço muito mais restrito. Não é uma coisa Sim. assim, popular que você faz.
3: Sim, não. É difícil,
0: é difícil. Sabe uma coisa que acabou? Fanfarra de escola. Eu acho que a gente... é O tempo, desde os anos 80, a gente tinha banda de fanfarra. Eu só é tocando, só dançando. Isso, isso acabou. E isso falta. Eu gostei bastante até que teve o desfile de 7 de setembro. Foi bem legal. Mas aqui em São Paulo, nem sequer decoraram o AMB. Foi um descaso total da prefeitura, felizmente. Mas em Brasília foi bonito. No Rio de Janeiro também estava muito bonito. Mas é, bom, Bruno... Tá... é, Bruno Collar. Esse é o próprio prefeito da história... São Paulo, ele conseguiu superar o radar, hein? Né? inacreditável.
3: Nossa, é impressionante. Quando você acha que é, que é o fundo do poço, você acha um uma alçapão pro porão, né? Para descer mais ainda. É um negócio muito sério. É. Bruno Covas, você fala assim, pelo amor de Deus, o que você tá fazendo com a memória do seu avô? O avô dele era, era centro-esquerda, centro mas era um cara com a cabeça no lugar. Vamos organizar as contas, vamos resolver, vamos sanear o Estado, vamos, sabe? Não, os negócio agora... Não. Não, não, não Vamos baixar a regulamentação sobre patinete Que é, é muito importante A cidade precisa mesmo disso Realmente ah. é sensacional
0: 7 milhões de empregados na cidade A pessoa começa o negócio Começa a alugar patinete Ele vai lá e literalmente rouba o patinete da pessoa É, Sim. é inacreditável Aí eu vou jogar para o Ica Marcos, pergunta Você acha que numa dessas Quando o agente público está lá Tirando o ganha-pão do empreendedor não deveria rolar uma
1: desobediência civil? Sim. tava vendo um vídeo sobre Roma e eu não sabia disso, não. Disse que na Itália o Uber é proibido. Ah,
3: é? Israel é proibido.
1: Pelo, pelo, que, pelo que o brasileiro falou lá no vídeo quando ele tava conhecendo Roma, ele falou que não existe Uber lá que é proibido.
3: Israel é proibido. O pessoal fala que foi lobby dos taxistas é,
1: eu, eu acho que, que numa situação dessa com certeza deve ter uma revolta. O pessoal tem que falar, né, velho? Se, se o pessoal fica aceitando isso aí o, o poder desse pessoal só vai aumentando. E eu não tenho muito o que falar do Covas, do, eu não acompanho muito, mas já algumas coisinhas, mas o Covas ele era, ele era vice do... Dória. do Dória, agora me explica isso
0: <risos> é, para você entender como é que funciona assim, então você tem 2000 é, no ano você tem eleição para prefeito, vereador, e dois anos depois você tem eleição para presidente e governador, deputados estaduais e federais e senadores, Aí, o que que acontece é sempre assim, a pessoa se elege prefeito uma capital, e aí dá dois anos ele pula pra concorrer pra governador para senador, ou até Sim. pra presidente e larga a prefeitura então a prefeitura é só um trampolim não,
1: mas eu queria que me explicasse a inconsistência de ter um Dória e um Covas aí do lado, tipo, é só Brasil mesmo pra ter umas coisas dessas não é que o Dória seja uma maravilha não gosto do Dória, mas tipo, pelo que ele falava que ele defendia, tem o Covas fazendo, falando que propõe justamente o oposto em várias pautas. É uma coisa louca isso aí, né?
3: Pensa o seguinte, tá? o PSDB eh, hoje não tem a menor ideia do que, que ele é. E aí me aparece um Dória, que usa a estrutura do partido para se promover, né? Para o meio político. O Dória é o famoso esquerdista de direita. Não sei se... <risos> Entendeu? Então ele fala, né, eu sou centro, moderado, um pouco à esquerda, mas na verdade à direita. Então, assim... É... O que, que você tem como vice? Xis, qualquer coisa, velho. Se aparecesse, um, um, se aparecesse um, um cara completamente descontrolado de esquerda, como vice, ou então um, um, um militar... Você vê, por exemplo, ele concorreu contra um esquerdista, o Márcio França, no governo do Estado. O Márcio França é esquerdista, assim, assumido. Cara, assim, tem um, tem um currículo de, de, enfim, militância, etc e tal. O cara tinha como vice uma, uma militar. Não era um homem e uma mulher, era um homem. Uma mulher. Não, uma mulher, uma mulher, uma é. mulher. Me, cara, me explica um negócio desse também Não tem, o Brasil é assim é, Você falou bem, mano é, Entendeu? x Seja o que Deus quiser aqui, aqui, é do,
0: aqui é o samba do que é do doido entende? Exatamente você tem, você tem muito no Brasil você, você tem assim, muita gente que é de esquerda convicta Muita gente que vai de esquerda Na emoção E aí você não tem do outro lado o conservador convicto Você tá tendo agora, tá surgindo Então você tem muito nesse meio O fisiológico o fisiológico aquele é aquele cara que ele acima, eu quero me dar bem, não importa quem morreu, só quero saber de chorar. Então, ah, tá no top à esquerda? Opa, eu sou de esquerda, ele vai lá e fala que é de esquerda. Tá no top à direita? Ele vai lá e fala que é de direita.
3: É o discurso de ocasião, né, o discurso de oportunismo. É. Então, privatização tá em alta, eu sou pro próprio privatização, então vamos privatizar tudo, né? Ah, mas é porque não sei quem está precisando de ajuda. Não, então vamos assistência, que é uma estrutura assistencial, não sei o que também. O que adianta você privatizar de um lado e que aumentar o estado do outro, entendeu? Ah. Tem que não faz sentido. Então, não tem nem coerência interna o um negócio. Não é que o cara não tem ideologia formada. Não tem coerência interna. Frota da vida, né? É, é porque... Não sei o que... Cabrão, Ciro, desculpa, Ciro Cala a boca, seu animal
0: Fez um vídeo seis meses atrás falando Do modo PSDB e já tá filiado no PSDB Como vice-líder
3: O Frota Eu vou ser muito sincero O que, que eu gosto do Frota? Eu gosto muito dele eu gosto no sentido de que é a tradução perfeita do que é o político brasileiro. Entendeu? É um desgraçado que caiu de paraquedas lá, não tem a menor ideia do que tá fazendo e, e o cara, meu, ele decide uma hora de esquerda, uma hora de direita é, ou tudo ao mesmo tempo agora. Entendeu? Então...
0: Temos que botar o pé na porta. Acho que essa é a conclusão. Todo mundo concorda que Bolsonaro, chuta o bode, Bolsonaro. Estamos contigo.
1: Inclusive é. o pessoal votou nele esperando isso, né? Exatamente. Exatamente. Perfeito.
0: Perfeito. É, mete o cabo soldado lá e vamos que vamos. Agora, falando de outro assunto que também tem a ver com militância, ideologia de gênero. Raquel Dodge, na última semana dela da Procuradoria-Geral da República, deixou vários presentes. Entre eles, entrou com uma ação na justiça querendo obrigar as escolas na né, ideologia de gênero. Eu vou ser sincero, não, quero, não tenho nem muito o que comentar sobre isso, vai. <risos> Senão você não vai ser processado. <risos> e aí, Marcos, o que você acha disso? Papai, Estado. É, o filho tem que aprender.
1: né o papai estado não é o demônio estado, né? É. <risos> isso aí de, isso aí já era esperado, né? A gente, o movimento da esquerda identitária já vem trabalhando para isso acontecer já há muito tempo e vem tentando forçar isso é, nos municípios, nos estados e agora em âmbito federal. É o que você falou. Não tem muito o que opinar sobre exatamente essa medida, aí não porque ela já era esperada, mas a gente pode tentar argumentar os, os absurdos por trás dessa ideologia o que isso pode acometer as crianças e ao futuro do país. De
3: novo, Brasil. né Brasil é aquele país onde você tem na mesma semana deputados falando em aprovação do homeschooling, né e a, e a Procuradoria Geral da República preocupada em, em, em impor ideologia de gênero nas escolas. Então, assim, é aquela boideira tudo ao mesmo tempo agora. Então, é... é... Eu me lembro de uma piada, vocês provavelmente lembram essa piada super antiga, né, dos anos 90, que eu começava, começou a se discutir o casamento gay no Brasil, né, e enfim, principalmente capitaneado pelo judiciário, né, caixa preta do judiciário sempre. Rolava aquela piada, né, do cara arrumando as malas, assim, eu falando, pô, não pô, onde você tá indo? Ele falou, eu tô saindo do Brasil. Por quê? Ah, porque, meu, até ontem era proibido eu casar gay, ser, ser gay, hoje é permitido, eu vou embora antes que seja obrigatório. Né? Então, é, a Raquel Dodd incorporou essa piada e falou: vai, agora ela vai se concretizar. <risos> você entendeu? A gente vai transformar. Sabe o que, que é engraçado? Tipo, você fala assim: vamos falar, vamos botar religião obrigatória nas escolas? Deus me livre! Que isso? Vocês estão loucos?
1: O Estado, o estado é laico.
3: Ação! Porque tem que ter liberdade, de porque laicismo, porque não sei o quê, porque tem que ter, um, ter a, a separação entre o estado e a, e a religião. Fala, ah, é, ah, não, mas ideologia de gênero tem que ser, tem que ser obrigatório. Né? Você tem que enfiar um, um panfleto absurdo, é, destruidor, que é um negócio assim. É, se você estuda a história desse negócio, como é, isso é, é monstruosidade isso. É, é, sabe como isso foi gerado é uma monstruosidade sendo obrigada nas nossas escolas
1: e então, assim, o foda disso aí é que é uma monstruosidade declarada né os, os, as, as pessoas que propuseram articularam isso elas em, 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 em livros e tal, elas declaram as intenções, que é justamente a destruição uh, do, ou seja, pode ser do patriarcado da estrutura familiar ou do de uma estrutura opressora seja lá o termo que eles querem eles escolhem os termozinhos deles lá né? é, mas o, o objetivo final é justamente tentar de destruir um dos pilares da sociedade que é a família agora e, e é interessante se a gente for pegar por exemplo no movimento homossexual que eu vi uma notícia que saiu semana retrasada se eu não me engano, falando que se estava lá, não sei se foi na Veja ou se foi no Estadão cientistas Uh, chega uma conclusão, não é exatamente esse o título, mas é mais ou menos isso chega uma conclusão que não existe um gene gay aí eu pensei, interessante, não poderia ter vindo em tempo melhor isso aí né? porque a proposta da ideologia de gênero era justamente destruir essa narrativa criada pelo movimento homossexual anteriormente que já, que provavelmente poderia existir um gene gay ou que as pessoas já nasciam homossexuais e vem a ideologia de gênero lá Começa a ser mais articulado é, na década de 90 pro, é, Propondo que não, não tem nada disso Não tem nada de biológico Não tem nada de natural ou não natural É só uma questão de construção social Aí eu falei, bom, interessante essa notícia ter saído logo agora, né? Bem oportuno
3: é, Mas você vê, uma, me chama muita atenção, Marcos é, do, é, Pelo seguinte um eles mudam de opinião a cada cinco minutos. O, o, o Olavo fala muito dessa questão da dialética, né, de como se você usa essa dialética de... porque se é relativista, então, obviamente, você não tem uma verdade absoluta, você pode mudar a cada cinco minutos. E é, o é exatamente o que eles fazem, que é para poder confundir, né, confundir, separar a população, você não, você não sabe mais o que é o certo, o que é errado, o que é bom, o que é ruim. E, então, é, isso que você falou da, bom, destruição familiar, destruição da ideia né, que as pessoas têm é, sobre o enfim, a importância da biologia... É, que vai muito além, na verdade, é a destruição da, da sociedade como um todo, né, a Marx falou isso, a Marx falou que o, o, que, que, é o que, que é o ideal, o que, que é o objetivo ideal, é você é, criar uma sociedade perfeita que, que vai surgir sozinha, sabe pela Deus como, é, de uma das ruínas da atual sociedade, então assim, o objetivo é destruir, ele não falou como é que vai ser a sociedade ideal, o que, que é esse ideal, é, ele só fala que a sociedade atual não, não funciona e, portanto, precisa ser destruída. Então, assim, o, 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 a esquerda, ela é destruição, né? como um todo. Ela é destruição em todos os sentidos, ela é destruição, ela é morte, é, não continuidade. Né? Então, casamento gay que não gera uma reprodução, você tem... É... O aborto, que é assassinato, né? Assassinato, assim, fica até. Como é que eu vou dizer? Assim, eles nem escondem mais, né? Nem escondem mais que assassinato, porque nos Estados Unidos, por exemplo, já se discute o, o, o aborto de um recém-nascido. Quer dizer, não bast Não obstante você falar em poder matar uma criança dentro do útero, né? Matar um feto, dizer, hoje já se discute, já se debate e já existem leis sendo criadas para você permitir que nasceu não gostei joga no lixo entendeu pode matar então assim pra, daí para o assassinato de um adulto é enfim não tem não, não tem limite isso então é, é a morte né é eutanásia também defesa da eutanásia e por aí e por aí vai então é sempre morte destruição, é não continuidade essa semana inclusive interessante saiu é, que nos Estados Unidos está na moda você falar você declarar publicamente que não vai ter filhos para não, não ter mudança, por causa da mudança climática, né? Para você não afetar mais ainda a mudança climática. Então, as pessoas estão declarando. Ah, é realmente original, é muito novo essa ideia de que a, a, a esquerda prega que a humanidade precisa se autodestruir, né? Precisa de extinção voluntária. Realmente é um negócio criativo, que eles estão falando isso desde Marx. Então, é. <risos> é, é me chama atenção, justamente. E aí você fala assim, tá bom, então vamos discutir isso. Não, 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 não. É, porque assim, você fala quando você fala em doutrina nas escolas eles falam, não, isso é pensamento crítico né O é um pensamento que na verdade a tradução é o, é o, é o eufemismo da escola de Frankfurt né? Como é? porque o pensamento crítico é justamente o nome dessa ideia dessa. então é o é um pensamento crítico, você precisa né, pensar de maneira crítica as sociedades, ok? então, tá bom, então vamos discutir essas ideias que você está vendo, não, 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 isso é fascista isso é fascismo, você não, a gente não pode discutir, né isso aqui está sendo discutido então você não pode ter opinião contrária Quer dizer, Sim. ele tem uma opinião pronta sobre o que discutir, mas se você questionar isso, então você é o errado, entendeu? Então é crítico até dentro daquilo dos parâmetros que eles definem como crítica, apesar de que não existe uma verdade absoluta, esse é o mais louco de tudo, né? Apesar de que tudo é relativo, ele só é relativo até o ponto em que você concorda com o que está sendo dito,
1: não. exatamente então, e essa e esse pensamento crítico e nada mais é do que um pensamento destrutivo né porque é para criticar você tudo
3: você não, não faz proposta você só desconstrói né você só disse isso aqui não isso aqui não está certo isso aqui é ruim isso aqui não presta exatamente é, agora, então o que, que é o ideal me fala o que que você propõe não não não, não. eu quero eu quero desconstruir isso aqui
1: <risos> Exatamente, eu só quero só quero desconstruir só, isso aqui tá errado só vou destruir inclusive teve, teve uma uma palestra que o Olavo deu recentemente para uma conferência uh, da, da latina alguma coisa assim nos Estados Unidos que ele fala justamente isso a posição dessas pessoas é como se essas pessoas tomassem uma posição tipo supra humana tipo elas estão fora estão excluídas do, do processo estão ali como jogadores né então, não é mais aquela ideia da esquerda de que era um projeto futuro, não. Você é o jogador atual, no presente mesmo. Você pode criticar tudo, você pode propor destruir tudo, e você nunca vai ser uh, cobrado por isso. É, porque você tem lá suas... Uh, isso, de alguma forma, tomou um ar de virtude, né? Você sair criticando e querer destruir as coisas. Então, é só crítica pela crítica e realmente não existe uma proposta é só destruição desses, construir aquilo que que já está aí
3: exatamente é só 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 é só só destruição e morte né isso é esquerda basicamente para mim eu consigo resumir essas duas palavras destruição e morte o que que você propõe vamos lá como é que a gente vai chegar não então e se você se você imprimisse mais dinheiro Bom, já foi comprovado que você imprimindo dinheiro você causa inflação isso não, não não mas é, não, todo, desculpa, mas vamos lá. Vamos discutir racionalmente essas ideias. Ah, agora, é, é muito interessante isso. O, o Jordan Peterson foi perguntado por que, que o socialismo, mesmo dando errado no mundo todo, as pessoas continuam propondo essa essa maluquice, né? É, em todos os sentidos, culturalmente, economicamente, etc. Tal, mas, pior de tudo, economicamente. Ele fala porque o socialismo, ele, ele consegue se desvencilhar do, do lado negativo, né? alguma coisa der errado, eles falam não isso não é, isso não, isso não faz parte das nossas ideias né? não, não, não era exatamente como a gente queria né então, eles conseguem esse distanciamento falando justamente é, isso não pertence ao nosso hall de ideias né? é, eles apoiam até onde der errado, eles falam é isso é fantástico, é maravilhoso né, 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 acham o lado positivo, tentam vender isso como algo incrível, quando finalmente der errado, porque vai der errado né ele é feito para der errado, o próprio lado fala muito isso é feito para errado. Quando finalmente der errado, eles falam, não, 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 era bem isso. né? Você vê o caso da Venezuela. né? Você fala, a Venezuela está destruída, os caras falam assim, não, não, isso não é socialismo. O Chávez ainda era, o Maduro já não é. Então, o Maduro foi, foi errado, ele saiu do plano, não sei o quê. Então, eles, eles acham um bode expiatório, né? jogam em cima do cara e fala: olha, não tem nada a ver. E, e em todos os sentidos, né? só tá, tá falando de, de questão de, de ideologia de gênero, né? É, quando você vê todos os casos que dão errado, você fala, não, sabe o que é? É que ele foi mal influenciado, não sei o quê. O, o, o Ben Shapiro, ele traz uma... Muito interessante. Ele traz uma estatística, ficou super... É, um dos vídeos clássicos dele, ficou super conhecido, que ele destrói uma menina numa plateia lá, que ela fala assim, não, porque tem que aceitar, porque a pessoa... Ele fala, não, não, tem que aceitar nada, tem estudo demonstrando que as pessoas é, com essa é, disforia de gênero, né, pessoas que se sentem pertencentes a outro gênero, essas pessoas têm 10 vezes mais chance, tem um, um número direitinho lá, exatamente 10 vezes mais chance de se é, tentar suicídio do que as pessoas normais, 10 vezes mais chance. E não tem nada a ver com aceitação não aceitação, eles conseguiram demonstrar nesse mesmo estudo que são pessoas que inclusive às vezes não tinham nem se aberto para as pessoas ao redor, então a percepção dessas pessoas não se alterava em relação a, 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 a ela, né? como, como, como que elas viam essa, essa pessoa. Então, é, e mesmo fazendo também a cirurgia, enfim, se, se assumindo, as pessoas aceitando e fazendo cirurgia e os cumbau, é, também o, a, o índice altíssimo de, de tentativa de suicídio continuava. Então, assim, é uma doença, é um problema. E isso é gravíssimo que isso tenha, não só esteja sendo passado adiante, mas você tem um doido que fala assim, não, vamos fazer o seguinte, vamos enfrago ela abaixo dessa geração, da nova geração, né? Vamos construir uma sociedade com isso. Tá plantando então, uma, você está
0: plantando uma bomba relógio. Exatamente. e Imagina o crime que é você pegar uma criança com 3, 4 anos, ela não consegue compreender o um mundo ao seu redor, ela tem uma visão de um mundo extremamente restrita, tá Sim. e falar para ela assim, olha, você não tem certo. Você pode ser homem, você pode ser mulher, você pode ser o que você quiser. E a criança vai crescendo daquele jeito, achando que ela pode ser o que ela quiser. Quando ela chegar adolescente... Ela vai querer se mutirar... Ela e adolescência é aquela fase que todo mundo sabe... A fase da incerteza né... Que é que é Eu quando eu era adolescente eu achava que eu ia ser DJ... A fase da incerteza... Ela se multira. Quando ela chegar na vida adulta... Ela se arrepende... Não tem volta... Não você, tem Você fez um processo é. sem volta... Inclusive tem um caso aqui no Brasil mesmo... Um rapaz que ele fez o tratamento... Ele injetou silicone em si mesmo... Ele falou que não estava satisfeito fez a cirurgia de troca de sexo, e agora com 30 anos, ele entendeu que, que ele é homem. E agora ele quer voltar a ser homem, ele voltou a ser homem, só que ele já não tem mais o órgão masculino. E ele fala que o sonho dele é ter filho, que o sonho dele foi abortado.
1: É, se fodeu.
0: Exatamente, ele contando a história é absurdo, porque ele fazia o tratamento é, nos fundos da casa de uma amiga dele, que já estava se industrial nele.
3: Você. em vez de você em vez de você acolher essa pessoa e falar assim olha você precisa de ajuda vamos te reorientar vamos te reinserir na sociedade de uma maneira normal hum. para você ter sabe ter uma família ter filhos enfim você ter um, levar uma vida como se deve é, é, é. não você fala assim você pode ser o que você quiser seja eu, eu fico imaginando se você como é que você faz por exemplo se tem um suicida na sua casa você, fala assim, você leva até a janela e fala seja feliz cara vai faz o que você quiser Não faz o que você quiser exatamente maníaco leva no meio do shopping e fala cara seja feliz vai lá vai vai fundo o meu faz a rapa entendeu e quem faz um troços desse por que questão do sexo entendeu é uma loucura um negócio desse eu vou te contar Edu, eu tenho quatro filhos tá o mais velho tem dez o, o de dez dez anos não é quatro cinco ou seis ele tem dez anos ele não sabe o que ele quer da vida ainda entendeu de nada porque um, não sabe o que é comer no almoço ele, ele... Ele às vezes tem chilique por causa da roupa que ele tá usando, que fala, ah, eu queria aquela, que queria vestir shorts ao invés de calça. Uma criança, a definição de criança é aquele ser humano que ainda não atingiu a maturidade para para poder definir uma, 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 uma opinião sobre alguma coisa que você fala que ele entrou em idade de consentimento. Tanto que, se, uma, se você pega um adulto. E propõe uma relação para uma criança dessa, você fala, ah, é pedofilia, é errado. Por quê? Porque a criança não tem capacidade de decidir. É errado. Ponto. Agora, quando você fala assim, mudança de sexo, não, não. Quatro anos você pode... Que que quatro... Eu tenho um filho de quatro anos. O que, que quatro anos você consegue decidir? Você não consegue nada.
2: Pelo contrário,
3: a criança quer uma coisa daqui três minutos e meio ela quer outra. Ela não tem percepção de tempo. Já tem estudo científico. Você oferece, você fala, você tem estudo mostrando, criança de cinco anos, você, você fala assim, você quer esse pedacinho, esse quadradinho de chocolate agora, ou você quer a barra inteira daqui cinco minutos? A criança sempre vai escolher, a criança de cinco anos idade ela sempre vai escolher o quadradinho agora, porque ela não sabe o que são cinco minutos.
1: Então, é você vai... sabe o que acontece com isso aí? <risos> Na verdade, o que acontece com isso aí, eu acho que é o seguinte, nem deixar na mão de uma criança de 4 anos a decisão dela fazer uma troca de sexo. Na verdade, isso aí abre precedente. Eu acho que, na verdade, isso foi feito pensando nisso para os pais loucos das crianças que querem ou, ou, ou acreditam nisso colocar isso na cabeça da criança e falar não, meu filho quer ser mulher, não, meu filho quer ser homem. E a partir daí... A lei determina, se, se a lei fala, não, uma criança de quatro anos pode decidir, na verdade, é o pai que vai decidir no final das contas. Sempre é assim, né? Então, por exemplo, se você tem uma mãe lá, uma feminista, que quer desconstruir a sociedade patriarcal e acha que o sexo é uma construção social, ela vai ter direito, por lei... De trocar o sexo do filho e incutir nele a ideia, trabalhar nele a ideia de que na verdade ele não pertence àquele sexo, entendeu?
3: Sempre o pai que escolhe, com tudo. O pai escolhe a comida, o pai escolhe a roupa, o pai escolhe onde vai, onde vai estudar, mas aí você fala de sexo, não, não, não a criança tem que escolher. Mentira. Né? É mentira, você matou matou a e, e, e o mais absurdo é que é assim, é uma imposição
0: estatal. É o Estado porque aqui, no Brasil, todas as escolas são subordinadas ao MEC. Elas têm que seguir lá o currículo que o que manda. Não importa se é uma escola católica, se é uma escola é, judeu, escola de judeus, para, escola de judeu, se é uma escola protestante, se é uma escola espírita, se é uma escola militar, ela tem que seguir é, o, a base curricular Sim. do MEC. Então, assim, o pessoal não tem pra onde fugir. O homeschooling não está aprovado. O pai que não concorda com isso, ele se vê obrigado a falar que meu filho vai ter que estudar porque é uma imposição estatal. Ou seja, uma mulher procuradora... É crime se
2: você não fizer.
0: É, entra com uma ação no STF para 11 juízes obrigar a 210 milhões de pessoas a seguir uma coisa que ela acha que é certo. E aí o pessoal fala, não, mas isso é o um Estado Democrático de Direito. Eu, Que caso de democracia é esse? Onde a população aqui embaixo não decide nada. sabe? Onde você, como pai, você não pode chegar e falar pro seu filho, ó, oh, meu filho não, vai estudar isso. Ponto final. Você
3: lembra quando eu perguntar uns anos atrás por Jean Willis? para ele, o que, que você acha de um plebiscito sobre o casamento homossexual? Você lembra disso não? Ah, lembro. Que... lembro. Não, a população não sabe votar. É? Um deputado eleito falou que a população não sabe votar. Achei, achei fantástico isso.
1: Maravilhoso, <risos> né? Agora, essa questão daí da, da transexualidade e tal, a gente, às vezes o pessoal fica meio assustado, pensando, nossa, mas da onde que tá surgindo esse tanto de criança ou de adolescente que se diz aí transexual, não pertencente a determinado sexo e tal. A questão não é nem só as escolas, é, isso está muito difundido mais na mídia, que a gente pode ver hoje em dia, principalmente vai chegar nas escolas também forte, com certeza. O que, que acontece? Os homossexuais, normalmente, quando eles vão ler alguma coisa sobre transexualidade, o que, que eles procuram ali naquele texto que eles estão vendo? Alguma coisa com que eles possam se identificar. Acontece o seguinte, o que, que esses textos que explicam a transexualidade mostram? Ah, que quem é transexual na infância... Era transexual, continua sendo, né? Transexual na infância. É, se sentia rejeitado. Se sentia, sentia que gostava do, 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 do mesmo sexo. Sent, é, sentia que não pertencia naquele grupo e tal. Acontece o seguinte. Essa experiência que a maior parte dos homossexuais tem. Só que aí ele vai lendo aquela ali... A experiência da transexualidade. Fala, olha... Eu sou transexual e não sabia. Sim. Aí a gente vê essa onda crescente de pessoas e jovens se dizendo transexuais. Não, na verdade eu não sou menino, eu sou menino, eu não, sou, eu não sou menino, eu sou menina. Porque ele lê aquilo e as experiências semelhantes que ele teve enquanto homossexual na infância e na adolescência são as mesmas que eles propõem, que eles falam que os transexuais têm. Aí ele vai identificando aquilo e fala, não, talvez eu não seja do sexo, desse sexo, talvez eu seja de outro. E você vê essa onda crescente e acontece justamente isso que o Eduardo falou. Suicídio, é, depressão, entre outras coisas. Porque, na verdade, ele vai ver que no futuro não era nada daquilo.
0: Se você pega os estudos, o índice de depressão entre adolescentes tem aumentado. O índice de alcoolismo entre adolescentes tem aumentado. Agora Suicídio. aumentou também 700% a taxa de HIV entre adolescentes desde 15 a 17 anos. Já tem gente lá no... Como a gente comentou hoje no grupo falando em fazer sexo sem camisinha e aí usar o PERP né, pra estar tá prevido na HIV como se camisinha fosse só para combater o HIV não fosse pra questão de DST ou, ou seja, tão matando os jovens, e foi a questão que é a parte do entorpecente que aí hoje você pega na maioria dos jovens, mesmo que não usam drogas, eles já vêm logo como algo normal tipo igual como a gente viu o cigarro ah não, cara eu fumo. eu não uso, mas tudo bem ele usa, mas faz bem, alguém fala ah, maconha faz bem, não faz mal sendo que a própria maconha a taxa de, se não me engano eu acho que ela aumenta em 100% a chance da pessoa ter esquizofrenia na vida adulta, e aí eu pergunto quem que vai tratar essas pessoas? quando começar a ter de esquizofrenia quem que vai cuidar depois desse, dessa quantidade de jovens viciados é um ônus
3: gigante para a sociedade como um todo é.
0: Exatamente. É a sociedade que vai ter que carregar com isso. Vai aumentar o índice de criminalidade, aumenta o índice, novamente, de suicídio, você aumenta os custos com a saúde, você aumenta o problema de relação familiar, porque é difícil a pessoa ter um usuário de drogas na família. É difícil lidar com isso. O Estado está impondo para as pessoas uma coisa que vai gerar uma consequência muito grande lá na frente para a sociedade. E detalhe, a sociedade já deixou claro que ela não quer isso. O Escola Sem Partido tem conseguido avançar pelo país afora que já não quer mais doutrinação. A eleição do Bolsonaro já foi o um próprio exemplo disso. Da sociedade falou, opa, chega. Nós não queremos mais que, que a população chama comente de pauta datadora. Tanto que o kit gay foi, inclusive, objeto de discussão dentro da campanha Sim. política. Com aquela cena Sim. clássica de que um livro que é mostrado na escola não pode ser mostrado no jornal Nacional. Então, a, acho que essa grande questão, e voltando, fazendo um link com o ponto da militância, é importante também ter a militância para combater esse, esse tipo de coisa. Combater, por exemplo, o um grupo de advogados que entra com a ação no Supremo questionando a postura da Raquel Hidóis questionando, fazendo uma contraposição à situação dessa. Temos que ter também Mas professores... Urgente.
3: Não, precisa urgente também aprovar, aprovar o homeschooling. Exatamente.
0: A, a aprovação do homeschooling para dar a possibilidade dos pais ensinarem seus filhos em casa. E o homeschooling não é só o pai ensinando os filhos em casa. O pai contrata um professor de matemática, professor de português. Ele monta a grade, contrata os profissionais. Grupos de pais se juntam, montam ali sua própria escola.
1: Exatamente. exatamente de,
0: festa, de festa do, do prédio ou na igreja, na esquina, na associação de bairro, é dar liberdade para as pessoas decidirem o que elas querem da sua vida. Parar de ficar tratando as pessoas como criança que tem que ser guiada pelo Estado.
3: Eu, vou, eu, vou, eu acho importante fazer um, fazer um adendo aqui, importante uma coisa Edu. seguinte, que o, o, o homeschooling justamente ele tem essa abrangência que você, se, você finalmente se liberta do Estado, né? porque a gente viu é, inclusive na, no mérito da questão sendo discutida no plenário do, do Supremo surgiu uma coisa que foi assombrosa passou desapercebida a maior parte da população da imprensa, ninguém comentou nada mas na opinião de um dos ministros eu não lembro exatamente qual foi agora saiu a seguinte pérola é, em relação ao homeschooling né porque assim, o, o homeschooling eles estavam é, discutindo sobre a questão da constitucionalidade se era constitucional ou não no final, ficou definido que, que precisava ter uma lei que regulamentasse isso, né? Porque a, a pérola foi o seguinte, que não é porque não está na lei que é permitido, né? Só é permitido quando o Estado permite. É um negócio muito louco isso, quer Sim. dizer, exatamente o oposto de uma ideia é, conservadora liberal de, do que significa um Estado. Mas tudo bem, a parte disso, que que o homeschool, qual é a vantagem do homeschool? Justamente quando você se liberta dessa estrutura estatal, centralizada, é um parênteses aqui interessante, é esse movimento de esquerda forte no, na academia dos Estados Unidos, ele surgiu justamente nos anos 70, no governo de Jimmy Carter, quando eles é, instituíram o Ministério da, da Educação. Quando finalmente votaram o Ministério da Educação, ou seja, você centralizou a altura da, da educação do país, aí você começou a ter socialismo nas escolas. né? Então, isso não é novo, não é brasileiro, é isso... Enfim, a estratégia que foi usada pela esquerda mundialmente. E o, o que é interessante é o seguinte, como o homeschooling ele liberta da estrutura dessa dessa estrutura centralizada, é exatamente isso que você falou, Edu. Você cria uma miríade de, 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 de opções de educação. Você pode, pode ter, por exemplo, uma escolinha de daqui da rua que os pais se juntam. Aqui, vamos contratar um professor assim, o professor sabe, não precisa seguir o currículo centralizado. Você pode ensinar, por exemplo, economia doméstica, nutrição... É, enfim coisas que são realmente úteis para nossa vida né não biologia para quem nunca vai ser biólogo na vida né? até agora não sei o que eu aprendi qual a diferença entre uma monocotiledônia e uma dicotiledônia enfim mas é. <risos> é, você tem então você tem coisas que são úteis para a vida de repente para aquela outra sociedade você precisa de um outro determinado tipo de conhecimento né e o que que você tem com isso só para citar uma coisa interessante quando você tem esses rankings de educação você tem, inclusive, países pobres da África na frente do Brasil. Aí você pergunta como é que é possível um negócio desse, né? Você tem tem um livro chamado The Beautiful Tree, é, que eu recomendo, escrito por um cara chamado James O'Toole, que é fantástico, e ele faz expedições mundo afora em países extremamente pobres, tipo Bangladesh, Zimbábue, é, a área rural da China, né, do interior do meio do nada da China, em que você tem um, um surgimento de uma rede de escolas é, particulares para pobres, né, então você tem é, é, a sociedade civil se organizando a revelia do Estado, porque o Estado, inclusive, ele não, ele se nega nesses lugares a, a reconhecer a existência dessas escolas, essas escolas não são oficiais, e o cara demonstra por A mais B que essas escolas, inclusive, funcionam bem, e funcionam bem, inclusive, muito melhor que a do Estado, né, e isso para pobre, de novo você fala em escola particular, as pessoas não como é que o pobre vai pagar? pode pagar, primeiro porque ele valoriza e segundo porque ele tem, que seja 10 reais, às vezes você consegue encaixar é, um projeto é, de negócios, de 10 reais por mês por aluno é, para que o filho dele estude e tenha uma boa educação particular é, moldadas né, na necessidades daquela criança entendeu? Livre dessa maluquice que, que a gente está discutindo hoje é, que é imposta de, de cima para baixo por meio de, de, enfim, desses interesses vis, né, de, de, de é, dominação da mente das pessoas e destruição hum. e morte, né? Então, é eu acho que é urgente assim, homeschooling é urgente, urgentíssimo é, essa, essa ideia, né? É, até mais do que ficar batendo de frente com o Estado, porque isso é uma coisa assim, é uma lutomérica. Aí, ah, tá bom, então a Kel saiu, então ela não vai incomodar mais. Agora entra o outro fulano lá e de outro, de repente, não é nem da, da Procuradoria Geral, é do Ministério Público, é do STF, e é, ah, agora é eu que vou fazer. Não adianta, está, é, a, é a luta contra sete cabeças, dentro né, do dragão. Então, ao invés de ficar se preocupando em bater de frente com o Estado, é justamente criar esses mecanismos para que as pessoas possam é, é, construir uma, uma situação à parte do Estado. Entendeu? Eu acho fundamental no caso da educação. Você tem a, a você ter a descentralização da educação é, para você ter resultados mais positivos. Então, você consegue ter a Nigéria com uma educação melhor que o Brasil, o Bangladesh ou sei lá quem, porque justamente você tem uma rede clandestina de escolas particulares, é, formava, é, bem no fundo de quintal mesmo, mas que, por serem particulares, elas conseguem dar uma, é, é, uma vitalidade para a educação é, para as camadas mais pobres da população, é, gente assim, sabe, família de pescadores e coisas do gênero que é, tem resultados fantásticos, entendeu? É, que é, Você tem toda essa estrutura globalista tentando negar hoje em dia. É, é, se você se ler li, esse livro, você, você entende o impacto que isso tem. Ainda não chegou no Brasil, mas... É, é, se a gente tiver, ou, ou tiver algum tipo de desobediência civil, ou então criar mecanismos como homeschooling, você vai começar a ver uma diferença nesse sentido, Eduardo. Eu acho que, é, não sei, eu, eu enxergo por esse lado. Pensando de maneira estratégica, a educação é fundamental nesse ponto é, de tirar das mãos do Estado.
1: Marcos, tu, O que você acha? Eu concordo com tudo. <risos> <risos> eu acho que é essencial assim tirar isso aí da mão do Estado e... Se a gente for parar para pensar, é, uma, é meio que uma loucura né? a própria ideia do, do, de uma escola aí comum para todos, um currículo comum para todos. Até porque isso desrespeita a própria disposição, a predisposição das pessoas para algumas áreas. É, se a gente for pegar, por exemplo, um ensino clássico, ou lá no, no tempo medieval, é, e a gente nem precisa ir tão longe, não. É, a gente vê que algumas pessoas foram treinadas desde a infância, foram educadas desde a infância é, por aquilo que elas eram pelas suas disposições mesmo, pessoas que já eram mais para áreas exatas, outras mais para de humanidades entre outras áreas. então acho que e também o fato de uh, ter um currículo comum isso aí uh, acrescenta muito perigo justamente por essas particularidades que a gente tem aí Diferentes opiniões, a gente tem a questão familiar, então a questão da introdução da ideologia de gênero é um dos problemas é, disso, que aponta para isso, que, é, pra, que aponta para esse problema, que as pessoas não são obrigadas a aceitar tudo que é ensinado, entendeu? É, e eu acredito que é isso aí, se tirando esse instrumento, porque isso na verdade é um instrumento na mão do Estado. É, tem como você reorganizar a sociedade de maneira mais saudável, com certeza
0: e aí, você, aí, olhando pro Brasil o Brasil é o tamanho da Europa tá? e aí a gente, se você pegar dentro de São Paulo mesmo, porque é São Paulo capital e você pega a pessoa de Guarulhos já muda, o pensamento é diferente você não pode dar a mesma educação para quem está no norte do país para quem está no sul do país isso não vai, são culturas diferentes São Paulo é diferente eu costumo brincar que é a mandioca que ela tem cinco nomes. É né? macaxeira mandioca, aipim. Ou seja, quando você tem um país que é a mesma... Não sei se é leguminosa ou raiz, né? Leguminosa raiz. Tem cinco nomes diferentes, você tem culturas diferentes. Então você tem que adaptar a educação para sua cultura. E aí quando você... né? é E aí quando você entra no aspecto técnico da coisa, você tem Pessoas que moram no litoral, pessoas que moram em área urbanizada, pessoas que moram no interior. Então, é diferente. Você não adianta que nem, que nem o Dória está fazendo. Ele está montando, numa das áreas mais valorizadas de São Paulo, uma escola de agronomia. Então, ou seja, para que montar uma escola de agronomia numa cidade urbana? Onde eu acho que a fazenda mais próxima deve estar a 200 km de distância. Então, a escola de agronomia tem que estar no interior da cidade.
1: Sabe para que, capital... que serve? Para formar os burocratas que depois vão lá administrar a situação e não vai entender nada da realidade do campo e propor política estúpida. É para isso que serve.
0: Eu concordo que tem que ter escola de agronomia. Mas tem que estar no campo. E com os fazendeiros cuidando e administrando. Porque são eles que entendem o negócio dele Não tem que sair eu daqui de São Paulo e ir lá explicar para o cara como adeir uma vaca. Não. No máximo, você vai um economista, vai um especialista em marketing nessa parte de negócios. Mas o dia a dia, a parte da administração da fazenda, a parte de cuidado dos animais, o cuidado da plantação, o planejamento, parte meteorológica, são eles que têm que determinar. Eu sou a favor de deixar o povo brasileiro se autodeterminar. Até porque desta forma ele vai conseguir ver: opa, aqui eu posso ter riqueza. Olha, aqui eu tenho um peixe que, que o sabor dele é gostoso. Ah, então vou começar a comercializar isso. Olha, aqui eu vou estar preservando a natureza. E essa, essa parte não posso acabar. Olha, eu vou melhorar uma situação de vida assim, assim, assado. Então, falta essa autogestão do povo brasileiro. A gente tem muita cultura, assim, do burocrata, que nem o Marcos comentou, determinando, olha, você vai viver assim. Agora você não vai usar canudinho de plástico. O seu canudinho vai ser de metal, embalado, ou de plástica. Entendeu? É...
1: é Pior que isso é o de papel, né? Pelo amor de Deus O <risos> que, que é aquilo? Véio? Pode falar Não,
0: pode falar. É, eu, falo que eu nunca gostei do canudinho, então <risos>
1: <risos> Mas é, eu, eu acho que é isso aí, isso aí Voltando, por exemplo, à questão lá da ideologia de gênero Nas, nas escolas Uma das coisas que, é, que eu queria comentar Sobre esse movimento Que eu acho bem contraditório é A tentativa desse pessoal É sempre... É, quebrar ou desconstruir referências né? é destruir a questão do referencial então eles propõem essa coisa da, da, da transexualidade na sociedade hoje em dia como você podendo ser qualquer coisa não é mais aquela questão do de homem, mulher mas você pode ser, sei lá um, um helicóptero igual o pessoal costuma brincar né? É... só que se a gente for partir para a realidade objetiva concreta sempre, no domínio do sexo, sempre vai nos apontar para dois sexos... Né? que é o masculino e o feminino. E se a gente está é, apontando esse processo de transição... é imperativo também que um sujeito transite de uma coisa à outra. E quais são as possibilidades que existem? Homem e mulher, essa é a referência. Mas o que esses movimentos estão tentando fazer é destruir o referencial.
2: Hum.
1: E isso, essa destruição de referencial leva também à destruição referencial do próprio eu. E por isso que a gente vê essa confusão generalizada, entendeu? Levando isso pro, pro, não para a transexualidade, mas para a questão homossexual, por exemplo. né? Antigamente, os, o movimento homossexual dizia que era uma condição inerente do indivíduo, né? Aí, então, já é, desenhava essa, essa diferenciação aí categórica entre homossexuais e heterossexuais agora eles estão desmantelando essa narrativa com essa narrativa de gênero e isso acaba esvaziando as atribuições referenciais que existem dentro da sexualidade humana então hoje em dia também já não faz mais sentido se declarar homossexual nem heterossexual porque depois que esse fator é, referencial foi desconstruído é, essa, esse referencial de uma identidade específica, porque a gente está falando de identidade o eu também se torna uma impossibilidade então aí a gente tem essa, essa desconstrução, que na verdade é uma desconstrução da, da própria identidade, do próprio indivíduo como um todo, entendeu? E isso é perigosíssimo. Que leva justamente aquilo que a gente estava falando, a confusão, a confusão mental, que leva a desorientação, que leva a tentativa de suicídio, entre outras coisas.
0: Daniel, quer cumprimentar alguma coisa? Não, foi perfeito. Ah, dicas culturais. Daniel, qual que é a sua dica aí da semana?
3: A dica da semana é. Eu, eu, na verdade, eu não vi ainda, mas eu estou curioso para ver que a série do Netflix é O Espião, né, com o, o Sasha Baron Cohen. É, ele faz o papel de um, do, uma, do mais famoso espião de Israel, de todos os tempos, né, que é o Eli Cohen, que é uma, é uma história muito interessante, tanto que, enfim, acabou virando série. Né, é, e... É, uma, é um único cara que deu um nó em todo o governo sírio, sozinho, e inclusive foi decisivo para que o Israel ganhasse algumas guerras contra a Síria, é, até que finalmente descobriram ele, né? E, e ele acabou sendo morto, e até hoje é, se negocia a devolução do corpo, né? que os judeus valorizam muito essa questão do enterro, de você ter a integridade do corpo, etc. E... Tal, né. Então, é, é, é uma dica interessante aí para quem quiser. Eu não sei exatamente para que lado que eles vão levar, se eles vão estar tentando defender é, os dois lados. Né? Por exemplo, Munique teve muito disso, né? o, a, o, a humanização do terrorismo. Né? Então, é, tem uma, uma, uma cena que é emblemática em Munique. O, o Spielberg fez questão de, de... Porque o Spielberg tem muito essa coisa do progressismo, ele, ele é muito de esquerda. Então, ele fala da, da, dessa coisa do... Ah, e os dois lados têm responsabilidade, os dois lados têm que parar com a briga, quer dizer, é, 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 você não pode ter um lado certo, né? Deus, Deus nos livre que Israel esteja certo e os terroristas errados. Então, é, tem uma cena que o, o terrorista e o espião judeu, eles, eles os israelenses, eles se, se encontram numa escada sem saber, o, o terrorista não sabe que o, que o outro cara é israelense, e eles começam a debater, eles começam... Um, é, como que, de uma certa forma, expor os argumentos dos dois lados, quer dizer, humanizando o terrorismo e falando, é, realmente é uma questão, você precisa entender os dois lados, né, cada um tem os seus argumentos. É. E <risos> e aí, então, é um absurdo, obviamente. Então, eu queria ver para que lado que eles, o Netflix vai levar, né, é, se foi, realmente foi dado algum tipo de liberdade criativa nesse sentido, de ainda que fosse um é, para defender Israel ou pelo menos é, que seja para contar de maneira fiel sem precisar fazer uh, precisar fazer média com os árabes, né? Eu espero hum. que eles tenham levado para esse lado e porque realmente é uma história muito bacana é um é, é, para quem conhece para quem estudou a história é, seja do Mossad seja dele especificamente do Eli Cohen é, como o um grande espião aí de Israel é uma é uma dica interessante Marcos, a sua dica cultural da
1: semana. Então, minha dica cultural da semana é um filme recente. Eu já havia falado para vocês anteriormente que eu quase não assisto mais filme recente, mas esse eu vi e gostei, hum. que é o Rocketman, que conta a vida do Elton John. É um filme muito bem construído. Eu não vi muita... Aliás, eu não vi lacração, não vi nada do tipo. É... Uma coisa que eu achei interessante foi que eles sempre colocavam alguns negros onde não existia, mas isso aí, hoje em dia, é normal em filme de Hollywood, né? Lá na Londres, né, do, do, metade do, do, do século passado, tinha, tinha uns negros nos bares e tal, e lá na Califórnia, ouvindo música de branco também tinha lá um monte de negro e tal, mas é, tirando isso aí, o filme é muito bem construído, para, é, transi, é, é uma espécie de musical, tem uma... Uma, uma parte, algumas partes que é musical Mas não domina o filme Então não fica aquele musical cansativo entendeu? Então eu acho que conseguiu Passar bem as emoções Foi muito bem construído O roteiro está muito bem construído é, Eu não consegui achar nenhuma falha grande Igual a gente costuma ver nos filmes recentes Então essa aí é a indicação
3: Depois que eles botaram negros em Asgard Lá, em, lá na Marvel Eu já não duvido de mais nada
1: <risos> Pois é Eu já, eu já contei para vocês a história Que eu estava um, já... vendo uma série é, chama Merlin, uma série bobinha para adolescente, e hum. é, conta a história do rei Arthur. E lá, a história do rei Arthur é o século VI, se eu não me engano, na, lá na Inglaterra. E a, o Arthur Ele casa com a Guinever, vocês conhecem a história. Ele se casa com a Guinever. É, e a Guinever, na série, é negra, no século VI. Na Inglaterra. Quando eu vi aquilo, eu falei, não é possível.
0: Alguém viajou no tempo e mudou né? yeah. o tempo. A culpa é do Flash. É
3: engraçado porque onde tem que colocar, eles não colocam. Eu acho muito curioso isso. Né? É. Na primeira temporada do, do The Walking Dead, a única crítica pertinente que eu vi, porque teve muita crítica, né? Porque eles mostravam, a primeira temporada. Tinha as mulheres lavando roupa, os homens cuidando da segurança, então, né, Deus nos livre. E aí teve muita crítica em cima disso. E é, mas uma crítica pertinente que eu achei interessante, você falou, pô, é, a, a maior parte da primeira temporada se passa em Atlanta. Atlanta, para quem não sabe, é nas cidades mais negras dos Estados Unidos. E, realmente, nem os zumbis eram negros. Fala, é, faz sentido, pois erraram no, no casting. Podia ter, devia ter muito mais negro é, em Atlanta do que foi mostrado, Ok. É, então, onde deveria ter, não tem É muito curioso, mas onde não faz o menor sentido Aparece é. O importante é lacrar, não tem jeito é.
0: Bem, a minha dica do cultural Vai ser uma coisa que não tem nenhuma lacração É um livro, na verdade é um poema Eu peguei para ler As Ilíadas tá? Eu tô achando hum. Espetacular é, é algo assim Sempre ouviu falar De ouvir falar é, conheci alguns trechos, mas nunca peguei para ler o, o poema completo. É uma maravilha, é algo assim que aí você entende a nossa decadência cultural. Fica essa dica. Eu tentei começar pela leitura do Manuel do Rio, não consegui. É um português muito difícil, tal. Peguei uma versão mais nova de 1950 da Companhia das Letras. Tô chegando na metade do livro. Fica a dica para vocês. Se vocês querem uma história bem contada interessantíssimo, que você vai se apaixonar. Fica a dica aí de As É isso. Um bom dia, boa tarde, boa noite para você que nos ouviu até agora, que chegou, e é até a próxima terça-feira. Daniel, sua despedida.
3: Boa noite, e se Deus quiser, nos vemos na semana que vem. Que Marcos, boa
1: noite, pessoal. Aqui já é quase bom dia, que são quatro e tanto da manhã que já. <risos> e a próxima aí. A próxima estarei aqui com vocês de novo. Foi muito bom.
0: Uh, Bacana. Um abraço, pessoal.